0: Crimen y Razón, Rafa Saralegui, Manu, Manu crime y Razón. Digo, ¿Cómo estás? Esa causa, buen día. Por ahí discutible si era la mejor medida, doble reclamo, ¿no?
1: Mañanas Urbanas. Son las 9.40 minutos, seguimos en el jueves de Mañanas Urbanas. Ya lo tenemos a Rafa El Saralegui. Buenos días y bienvenido. Escuchamos, ¿Lo escuchamos? No lo escuchamos en realidad, Rafa, lo escuchamos medio lejos, a ver.
0: A ver, a ver ahora. Ahora te escuchamos?
1: escuchamos, ahora sí, ahora te escuchamos, Rafa, buenos días.
0: Buen día, Manu, ¿cómo va?
1: ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Feliz día por el Día del Periodista, ayer.
0: Bueno, Manu, gracias, e igualmente, para vos también.
1: Bueno, hacemos un poquito de, apenas un chiquitín desde este lado. El, el verdadero periodista aquí es, es, es Rafa.
0: No, Manu, porque siempre yo a veces tengo esa discusión con algunos colegas, compañeros de radio, y dicen, no, yo no hago periodismo. Bueno, entonces, si tenés un micrófono <risa> todos los días y haces entrevistas y haces preguntas, bueno, cumplís la función de periodista, ¿no?
1: Bueno, eh, es, un, es un poco, sí, es un, un poquito.
0: Ah, sí, a mí me parece que sí. sí, eh, sí. Periodismo, viste, mano hace, bueno, unos años que es una carrera que se empezó, digamos, a profesionalizar, entre comillas, eh, con, con la proliferación de carreras de estudio, institutos, universidades y demás, ¿no? Pero, bueno, es un, era un oficio que, no sé, en la época de mi viejo, mi viejo era periodista, uh -huh. eh, prácticamente no había lugares donde estudiar periodismo, y, y era un, un oficio, mi, ponerle mi, a mi papá no le gustaba decir que era una profesión, sino más vale una cosa más artesanal, un oficio, que, que se aprendía, digamos, en los lugares donde se trabajaba. En una radio, en un periódico, en una revista, en un canal de televisión. Medio como los oficios de, de, qué sé yo, manuales, ¿no? De un carpintero que le enseña al aprendiz y así, o, o a un mecánico. Sí, eh, es que en realidad... es un laburo que se, que se va aprendiendo mientras se hace, ¿no? Sí, sí,
1: y me parece que es una muy buena escuela esa también.
0: Claro, porque aprendes, este tiene de todo, ¿no? Porque aprendes con, también con las, con las manias y con, la, con las viejas taras que pueden tener una redacción, eh, pero es verdad, también se aprende como de otra manera, ¿no? Yo eso, tengo colegas todos ya de mi edad eh, y todos decimos, bueno, cuánto ha cambiado el periodismo desde que desde que arrancamos, ¿no? Eh, Pensá que cuando yo arranqué en el periodismo no existía internet, mano Bueno, para darte una idea, ¿no?
1: Claro, había que había que llamar mucho por teléfono, había que ir a, a buscar la noticia de otra manera, también la información, ¿no?
0: Y mirá, cuando te pedían hacer una nota de... de contá quién es fulano de tal. Tenías que ir al archivo del diario, y, o sea, ponerle algo que vos no conocías, ¿no? Algún personaje, alguna situación. Tenías que ir al archivo del diario a buscar eh, los recortes que había. Eso, el archivo era un lugar... Donde, donde donde recurrías habitualmente, donde había poca gente, ¿viste? Trabajaban ahí dos o tres personas nomás, eh, e ibas a buscar la información ahí, o sea, no existía Google, digamos, ¿no? Entonces se tenía que buscar otra fuente. Eh, me acuerdo, por ejemplo, en un momento me pidieron hacer una nota vinculada con el fútbol o con la política de Tomás Aduco, que es el nombre del estadio de, de Huracán, uh -huh. ¿viste? Y Ducó era un, fue un militar que intentó rebelarse en un momento, este militar, yo mal no recuerdo la historia, vinculado con el peronismo. Bueno, y la cancha lleva la nom el nombre de, de un militar, cosa que yo no tenía ni, ni idea, y hoy supuestamente si lo buscás en Google, en menos de 30 segundos ya tenés toda la info, ¿no? Sí,
1: sí, eso ha cambiado, y, y, y en pocos años, ¿no?
0: En muy pocos años, el cambio fue muy vertiginoso, viste. pero igual yo tengo hoy como una mirada muy, este, eh, ¿cómo te diría?, pesimista, ¿no?, de lo que es el periodismo. Ayer lo hablaba con y mi compañera. Eh, es un oficio en extinción, me parece, ¿ya? ¿Viste? No. Ha dejado de, de ser lo que efectivamente fue. La gente deja de informarse por los medios. hoy leí una encuesta que dice que mucha gente se informa por la televisión. ...la radio y los portales... ...a mí me parece que las generaciones más jóvenes... ...no consumen medios de comunicación... ¿viste? ...me parece que los pibes se informan por las redes...
1: ...¿no? Hay mucha con noticia... Los... ...mucha noticia... ...con título, cortita... Sin, ...ni siquiera sin, sin abrir... ...el otro día... ...este... Claro, est estaba mirando... ...estaban mirando los titulares... Eh, de, ...de La Nueva... ...a través de Facebook... ...¿no? ...de La Nueva Provincia... ...el diario de Bahía Blanca... Sí. ...y el título decía... Eh, ...el tren se pasó de largo... Y terminó en Dufor, que es una estación que hay cerca de Bahía Blanca, porque se durmió sí. el maquinista y el fogonero. Ah, sí. Eso decía sí, sí, sí. eso decía el título. Entonces la gente empezó a poner abajo que los echen, eh, cómo puede pasar esto, hasta que alguien abrió la noticia y era de hace sesenta y pico de años.
0: <risa> Pero entonces que era un ejercicio para probar qué pasaba, ¿no? Sí, no. si, si alguien ingresaba el texto, digamos. Sí,
1: tenía la trampita que ya decía fogonero, digamos, ¿no? Una máquina de treno y un fogonero, no existe más. Pero bueno, digo, claro. ahí, ahí me, me ponía a pensar, digo, bueno, ¿cuántas veces la gente no abre la noticia, ¿no? Se queda con ese título y ni siquiera abre la noticia.
0: Y, viste, es como la dictadura de los 140 caracteres de Twitter, ¿no? Manu, también. Eh, es leer un concepto nomás, viste, hay como... Por eso te digo que es una oficio en extinción. Poca gente me parece hoy que se toma el trabajo, ya no te digo leer el diario en papel, que es una un, efectivamente algo, creo que mi vieja solo lo sigue haciendo, que recibe el diario en, en la casa todos los días, pero la gente ya no compra el diario en papel, eh, algo que era, viste, la, una práctica habitual, sobre todo los fines de semana, los domingos, que venían las revistas y todos los suplementos, eh, pero creo que tampoco en general se lee mucho el diario en el sentido de los portales. Eh, como una práctica habitual, bueno, a la mañana me informo y leo, ¿no? Eh, creo que la, la práctica de consumo de información hoy va por las redes, ¿no? Por lo que dice Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, me parecen las nuevas generaciones sobre todo, ¿no? Eh, y entonces, por eso te digo que, como también en lo, en, puede tuitear efectivamente cualquiera, eh, que también es una cosa que está, por un lado está buena, porque es una democratización de la comunicación, ¿no? O sea, efectivamente, cualquiera puede tuitear, pero bueno, también tiene esos riesgos, que el que tuitea, tuitea cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, sí, eh, se empieza bueno, a armar no. una bola de, de que la gente comparte claro. de una noticia que es falsa y en horas todo nada más, en horas ¿Todo el nada más. pasa, ¿no? Sí, hizo so viral, sí, en todo el tiempo. Bueno, así están los tiempos. Tiempo?
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas veces vemos que matan gente que tiene que salir a decir, che, claro que, me no, que no me morí, ¿no?
1: Sí, 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 todo el tiempo, <risa> todo el tiempo. Bueno, así está un poco eh, la situación hoy en día. Eh, vamos a, a Crimen y Razón, a la, a la columna de, de cada jueves. Eh, ¿Qué hay para hoy, Raf?
0: Mira, mano, hay un par de, de cuestiones. Algunas es que son de agenda, otras no tanto. Una de agenda es eh, una noticia de esta semana, de comienzos de la semana. Eh, ¿Vos te acordás la, las televisaciones en la Patagonia del fiscal Marijuán buscando containers con dinero, ¿no?
1: Claro, retroexcavadoras Sí, este...
0: ¿te acuerdas esa esas maquinarias? TN transmitiendo 24 horas como si fuera, eh, no sé una, un, una final del mundial eh, buscando dinero por la Patagonia haciendo pozos eh, rompiendo la casa de Cristina Kirchner todo en lo que los grandes medios por eso también, haciendo relación con lo que te decían descreo de ya del periodismo, ¿no? los medios más eh, opositores al gobierno habían titulado como la ruta del dinero K, una causa en la que se iba a buscar el dinero que supuestamente Lázaro Báez había desviado hacia Cristina y, y Néstor Kirchner. ¿no? Bueno, una causa que duró años, esto que te decía, eh, fogoneada sobre todo, por, eh, por el gobierno anterior, por TN, por Clarín, por La Nación, una causa que terminó en la nada, <ríe> finalmente, Mauri, eh, Manu. Esta, esta semana el juez Sebastián Casanelo, el lunes, hace apenas un par de días, eh, decretó el cierre de la causa respecto de Cristina Kirchner, o sea, no había una ruta del dinero acá.
1: No, hay pruebas la... absolutamente nada contra Cristina, por lo menos ahí, ¿no?
0: Nada, se ordenó el cierre de la, del, del expediente respecto de Cristina. Lázaro Báez sí había sido condenado a una causa por lavado de dinero eh, y entonces se sostenía que ese dinero había ido a parar a, a Cristina Kirchner y entonces se hicieron todos esos procedimientos ¿Te acuerdas que la le mostraba cómo habían roto una lo que decían que era una bóveda en la casa de Cristina Kirchner <coughs> en el calafate? Bueno nada de eso pasó la causa se cerró esta semana eh, el mismo marijuana el fiscal que antes estaba, parecía como tan este, interesado en encontrar el dinero de la ruta de la ruta del dinero acá bueno de, decidió pedir también él el, el cierre de la causa lo mismo hicieron la, las querellas ¿no? <coughs> que actuaban en el expediente así que el juez no tuvo más que cerrarlo en una apenas en una Resolución de tres carillas, de tres páginas nada más, ordenó el cierre de la causa respecto de, de Cristina Kirchner, ¿no? Y lo cual te lleva a pensar un poco, bueno, el, el rol de los medios que durante años fogonearon esta historia. Por eso te digo que yo no creo ya en el periodismo como lo conocí, ¿no? Siempre los medios tuvieron intereses. Tampoco vamos a ser tan ingenuos... <coughs> En, en pensar que eso no ocurría antes, ¿no? Siempre ocurrió que los medios defendían una línea política o intereses, pero nunca fue tan desembosado, te diría, como, como los últimos años, ¿no? Y, y hubo toda una cacería de dirigentes del kirchnerismo, bueno, y ahora se ve que no, que no había nada, no había una ruta del dinero, ¿no? Así que eh, se ordenó el cierre del sumario. Pero, ¿qué, qué, cuál, ¿qué es lo que ocurre con esto? Tampoco hubo una... <ríe> enorme despliegue de los medios que durante años estuvieron diciendo que, que había una ruta del dinero, diciendo que no. Sí, van a seguir insistiendo, que sí, que efectivamente que después no investigó lo suficiente o que el fiscal tampoco. Dice que la causa estuvo abierta durante siete años, ¿no?
1: Siete años, eh, claro.
0: Así que bueno, esa es una de las eh, de las noticias de, del, día, del día, o que quería comentar, tiene un par de días nada más. Y otra es una noticia que que es propia, digamos, no es de agenda y que es una variante que tiene que ver con el tema de los secuestros extorsivos ¿no? ¿Viste? El, el secuestro es un delito que tiene una larga historia en, en, el, en la historia del crimen en la Argentina, digamos, no es una novedad de los últimos años ya a comienzos del siglo XX <risa> había secuestros extorsivos casos que fueron muy resonantes eh, un caso muy conocido fue el de los hermanos Ayersa había bandas que se dedicaban a secuestrar gente a comienzos de, del siglo XX, ¿no? Eh, y eran casos que se seguían mucho también por las radios, por los diarios populares. Eh, o sea que no es un delito nuevo, ¿no? Pero tiene toda una historia, entonces todo un desarrollo en, en la historia criminal argentina. Uh -huh. Eso que te decía, a comienzos del siglo XX, después en los 70 los secuestros vuelven a resurgir, pero ya como una modalidad política de los grupos guerrilleros que... Eh, recaudaban dinero de esa manera, ¿no? dice el, el caso más eh, recordado, si querés, de los 70, es el secuestro de los hermanos Born por la parte de los montoneros, ¿no? Eh, que habían se, eh, conseguido un rescate, de se hablaba en su momento de 50 millones de dólares. Si eso es una fortuna, imagínate, hace 50 años, ¿no? Era 10 veces más. Claro. Que fue el, el, el secuestro que tuvo el como el el monto más grande que se pagó, por lo menos en la historia argentina. ¿no? Después eso desaparece, obviamente, con ya con la disolución de, la, de las organizaciones guerrilleras, y vuelve a surgir en los 90, eh, a partir de bandas más o menos organizadas, bueno, eh, fue muy recordado el caso del Clan Pucho, ¿no? que lo vimos en la tele, en el cine, eh, pero bandas de secuestradores que, bueno, también eh, secuestraban que hacían de eso su forma de... ...de... de ingresos, ¿no?... Eh, ...de, de ingresos principales... ...era como su... su, su, su la, ...la modalidad a la que se dedicaban, ¿no?... Uh -huh. ...bandas más organizadas... Eh, ...porque para hacer un secuestro, por lo menos... ...te tenía que tener cierta estructura... ...tenías que tener un lugar donde guardar a la víctima... ...dos o tres personas que hicieran la inteligencia previa... ...esto de estudiar los movimientos... Del, ...de la víctima... Eh, Después, bueno, dónde, dónde guardarlo, cuánto tiempo le iban a tener retenido, eh, las negociaciones, quién llevaba adelante las negociaciones. O sea, no es no es un robo, digamos, que dura un ratito y nada más, sino es un delito que, que, requiere, que requería cierta preparación. Uh -huh. Bueno, eso después fue pasando, esas bandas se fueron desactivando, eh, fueron cayendo detenidos. Eso pasó, y después se pasó a un secuestro, lo que se llamaba los secuestros express. Era, te levantaban en un auto, te tenían ponerle Dando vueltas durante 24 horas Te llevaban de un lado a otro Mientras se trataba de negociar Un rescate que era mucho menor Que los otros ¿no? Que eh, eran secuestros más bien al voleo No había inteligencia previa Te, te secuestraban en la calle Esto ocurrió mucho eh, Después del 2001 también ¿no? Cuando cuando la situación económica se puso tan complicada ¿no? Bueno, esas, esos tipos de secuestros También empezaron a a desaparecer, a mermar, también con, la, con las eh, con las capturas de, de, de las bandas que se dedicaban a eso, y es y, y hoy prácticamente el secuestro extorsivo, tanto como el secuestro express es, es un delito que casi eh, desapareció. Uh -huh. Esa es la, la novedad, digamos, ¿no? El año pasado, en el 2022, hubo eh, solo 28 secuestros en todo el país, o sea, casi a razón de un poquito más de, de dos por mes, ¿no? Que si vos lo comparás con otros delitos es un número insignificante ¿viste? Sí,
1: sí, es o con, una... años, con años anteriores ¿no? Sobre todo pasando claro, el, el 2002, 2003,
0: ahí Ahí había habido picos de, de, de cientos de secuestros al año ¿no? Eh, el año pasado entonces apenas hubo 28, eh, 28 secuestros, y lo llamativo Manu, eh, y ahí o sea, traigo un informe de una organización que se llama Inside Crime, que se dedica a estudiar el crimen organizado en América Latina, sobre todo, ¿no? Y, y, y está, tratan de establecer una hipótesis, bueno, pero ¿qué es lo que pasó para que, el, que el, el, este delito desaparezca prácticamente, ¿no? Bueno, y ahí viene una explicación que por lo menos a mí me llamó la atención, que lo vinculan con el tema de la inflación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por porque? porque, bueno, al aumentar tanto los precios, digamos, eh, parece ser que ya no es negocio, eh, eso, un secuestro express, donde puedes retirar algo de dinero de un cajero, los montos se han ido actualizando, pero que tampoco es un número tan grande, y al mismo tiempo que hubo una migración, ¿viste? Eso siempre te lo dicen los expertos en criminalistas, que los, que los delitos van mutando, ¿viste? O, o que los delincuentes también van cambiando de rubro, ¿no? que no se dedican siempre a lo mismo. Eh, entonces que la inflación también llevó a que se, se muchos grupos, muchos pequeños delincuentes se empiecen a dedicar más al narcomenudeo o al narcotráfico, ¿no? A ese es más grande, en más menor escala, eh, entendiendo como que la droga es un valor de cambio, digamos, una moneda de cambio, <risa> que es como si tuvieras un commodity, <risa> digamos, ¿no? que su precio aumenta eh, y entonces se convierte en una cosa, una, un negocio como más lucrativo. Y ahí eh, se respalda en el enorme crecimiento de detenidos justamente que hay eh, por tráfico o, o venta de drogas, ¿no? Como que hubo que, que una mutación, que las bandas que por ahí se dedicaban al secuestro express empezaron a dedicarse ya en los últimos años al narcomenudeo o tráfico de drogas en una escala un poco mayor, si querés, ¿no?
1: Uh -huh. No sé si, si el informe lo habla, también pienso en la tecnología, ¿no? Como eso también ha ayudado un poco a que eh, sea un poco más difícil, es más fácil que te que una cámara eh, te tome una imagen, que te sigan, digo, es un poco más, este, hay muchas más cámaras que antes también, ¿no? Pienso.
0: Hay muchas más cámaras, hay. hay. Hay técnicas de, de, de investigación que se han ido desarrollando, esto la intercepción de teléfonos. Eh, es más difícil, ¿viste?, levantar a una persona que no eso que no quede de registro, eh, que no te puedan seguir o rastrear por el mismo teléfono. Eh, todo esto también ha llevado a que se profesionalice la investigación eh, policial, ¿no? Eh, entonces es un delito que prácticamente, eh, prácticamente desapareció y en un momento fue también era una cosa muy preocupante viste era como eh, como como nada que te robaran o que te secuestraran no era algo tan descabellado digamos no había casos noticias prácticamente todos los días
1: sí recuerdo el, era el, el padre de de, padre, de padre, del padre de Pablo Echarri, por ejemplo no 2002
0: claro, te acordás el caso del de, de, de padre de Pablo Char el caso de Axel Bloomberg te acordás que fue sí. ...generó una movilización fenomenal... ...¿te acordás?... ...miles de personas marchando al Congreso... ...el caso de Pobrecito de, de Axel... ...porque al pibe... ...ese caso termina mal... ...lo terminan matando el, al chico... Eh, ...pero era una cosa de todos los días... ...¿viste?... ...era como cotidiano... ...era... ...sí, todo el tiempo había gente... algunos por eso... ...porque si, sí, bueno... El, ...el padre de Charlie... Debe, ...debe tener algo de dinero... ...se suponía... ...pero era una cosa cotidiana... ...¿no?... Eh, ...o secuestros express... Eh, eso que te levantaban saliendo de un cajero o cuando salías de tu casa, porque te andabas en un auto, ponerle más o menos bueno, se suponía que te había plata. Eh, bueno, eso es algo que hoy entonces prácticamente desapareció. Que por un lado está bien, es una buena noticia, ¿viste? Son temas desde lo policial que nunca se mencionan, che. Bueno, cuando hay algo que está que está bueno, eh, digámoslo, ¿no? Si no, siempre se repite la misma cantinela, esta que, que, que dicen los seguidores de mi ley, ¿no? Que, hay que andar armado y andar a los tiros porque si no te matan. Bueno, bueno, me, me parece que en este punto por lo menos rescatar lo que es algo bueno que está, que está ocurriendo o que ocurre. que Es un delito que prácticamente ya desapareció de, de los diarios y el registro del registro cotidiano del de policial, ¿no?
1: Es así, está, buen, está buena la, la noticia. Bueno, las 10 de la mañana en la República Argentina. Rafa, como siempre, eh, un abrazo enorme. Gracias, crimenyrazón.com. Ahí lo pueden leer a Rafa. Hasta la semana que viene.
0: Un abrazo grande, Manu. Hasta el jueves que viene.